0: tienes esa chispa que te motiva a seguir estudiando a mejorar, o sea, estás donde es y vas a crecer y vas a llegar lejos. Inclusive, sin miedo, y si son sus aspiraciones, aplica a Facebook o Google sin problema.
1: Estás escuchando la TAM Tech Heroes, presentado por Trebol, un podcast quincenal que explora las historias de los desarrolladores y desarrolladoras de Latinoamérica. Profesionales que están haciendo historia en las empresas de tecnología, impulsan la innovación en la sociedad e inspiran con su ejemplo. Aquí está tu host. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar otro episodio de nuestro podcast, La Tham Tech Hills, por Treble AI. Mi nombre es Felipe, soy cofundador y presidente de la compañía y conmigo tengo en este momento Alejandro Mantilla. Alejandro trabaja en Rappi, y Alejandro, de nuevo muchas gracias por el tiempo, por el espacio que nos estás brindando y realmente me interesa mucho conocer la historia detrás de ti, de cómo te convertiste en desarrollador y que nos cuentes un poquito mejor cómo ha sido ese camino que te llevó a Rappi y cómo te imaginas a tu futuro entonces me gustaría que empecemos y que nos cuentes un poquito eh, quién eres y qué es lo que haces en Rappi Gracias Felipe, encantado
0: de, de esta invitación eh, y nada, con muchísimo gusto vamos aquí conociendo un poco de esta loca historia <risa> Bueno, soy, soy ingeniero de sistemas, eh, tengo más de 8 años de experiencia, eso es lo que yo cuento desde el 2014 en adelante, básicamente es lo que digo. Eh, ahorita estoy ejerciendo un cargo de liderazgo técnico en la vertical de restaurantes, en toda esta etapa inicial de lo que en marketing técnicamente se llama lead generation, es generación o captura de, de oportunidades, de clientes nuevos y este todo te, este tema relacionado. Entonces, como desde la perspectiva técnica, pues ayudarles a mejorar y conseguir eh, dichas metas. Eh, entonces, básicamente eso es lo que me dedico actualmente.
1: Me gustaría también empezar preguntándote, entonces... Me gusta, claro, que indagar mucho más como en Rappi y, y que nos cuentes más a fondo cómo, cómo son los retos, cómo que, en qué te enfocas, pero me gustaría entonces empezar preguntándote eh, que mencionas que listo, empezaste más o menos como 8, hace ocho años este proceso en términos del de mundo de la tecnología, de ser desarrollador, pero antes en el colegio tenías como algún indicio, algunas ganas de decir sí, yo quiero estudiar esta carrera o en qué momento te diste cuenta como que okay, esto es lo que quiero comenzar a estudiar o lo que me llama la atención.
0: No, no, no. De hecho, sí, efectivamente, yo no llegué a ingeniería de sistemas eh, como por voluntad propia, sino las vueltas de la vida básicamente me definieron o decantaron por amigo. Definitivamente, ingeniería de sistemas es lo suyo. O sea, no demos más vueltas. No, eh, bien atrás, la verdad, fui bastante afortunado. Eh, Honestamente, no sé si siguen existiendo. Si sí, y los oyentes que tengan hijos, hermanos menores, o lo que sea, y vean a este chico hiperactivo, así, con ganas de armar o de desarmar, como dicen nuestros papás, un colegio técnico, definitivamente un colegio técnico, es lo mejor que le pueden dar a ese chico. Yo estoy en el Instituto de Tecnología Superior de Zapata, de la ciudad de Bucaramanga, yo soy de Bucaramanga, todas estas. Eh, y este colegio es técnico, eh, y ahí viví los seis años de experiencias, tanto con buen nivel educativo, literal, academia formal, como esta otra maravillosa parte que iba contra jornada, o sea, todo el día era completo de, de partes técnicas. Entonces, que son partes técnicas? Mecánica industrial, metalmecánica, forja, electrónica, sistemas de computador, dibujo técnico... Entonces, básicamente, desde cuando uno está formando su, su ser como aquel adolescente eh, que va creciendo, ya está rodeado de esta parte práctica de la ingeniería. Obviamente la ingeniería es la formalidad de los números y detrás de las verdaderas cuentas, y, pero uno está untándose ya de, como de la parte aplicada. Y definitivamente cuando yo salí del colegio, eh, en mi cabeza solo decía, quiero que al lado de mi nombre diga ingeniero. Eh, el pequeño detalle y todos sabemos y de conocimiento público es que ingeniero <ríe> ahí está bien la otra de temáticas, especializaciones enfoques eh, de hecho el país creo que no es, no es de los principales en que haga el, el ingeniero generalista, creo que en Europa sí es, es conocido, pero acá no, es muy específico y de pronto un poco el ciclo básico y aún así no, porque yo pasé por ingeniería de industrial a sistemas y me sobraron un resto de materias que hacían parte, eh, o yo creía que hacían parte del ciclo básico de un ingeniero, y no. Entonces, pero bueno, perdón, me estoy yendo más allá. Del colegio me gradué de la especialidad de electrónica. Eh, creo que podría decir que soy ingeniero electrónico frustrado, porque me encantaba mis respetos para los que lo son, y son capaces de ir desde nada a un diseño de un componente, etcétera. Pero al final no fue lo mío y por eso yo dije, bueno, ya quemé esta etapa en el colegio, definitivamente no para la profesional, pero ya la quemé, la conocí, pues me terminé viendo derivadas y unas temáticas de primer semestre de cualquier ingeniería en el colegio. Y yo, ok, esto está, está, está pesado. Entonces dije, no, vamos entonces, por, por otro lado.
1: Entonces fue como en el colegio donde dijiste, como listo, muchas de las clases eran como técnicas y tenían como... Eh, por decirlo así, te dieron como estas habilidades donde tú dices como, o por lo menos no habilidades, sino como interés, como en la parte técnica, como ahí, hey, curioso, listo, y entraste a la universidad, entonces dijiste, quiero empezar por ingeniería de, eh, industrial, me mencionaste, y después electrónica, y después sistemas, o cómo, cómo fue ese salto? no claro, no, pues resulta que uno
0: con 16 años eh, no, no sabe mucho de la vida, ¿no? Entonces, de, había quemado esta pequeña etapa, como les mencioné, electrónica, yo dije, bueno, Sigamos con, con una ingeniería, eso está claro, pero se, entonces hace un primer filtro, una de licenciaturas, medicina, nada, listo. Y ahora me enfoco yo en esta temática y definitivamente no, no, no sabía qué hacer. Entonces mi padre pues, es ingeniero industrial de, de, de la UIS y allá me presenté porque aparte eh, nosotros recibimos una educación de calidad en ese colegio y era casi un trámite pasar a la UIS es una universidad pública, una de las mejores del Noro oriente colombiano. Hay que presentar el examen y todo, pero en serio el nivel nos daba como para pasar. O sea, yo creí que no los iba a volver a ver. Seis años con ellos. Y entro el primer día del enero del 2007 en la bienvenida de los nuevos estudiantes admitidos. Y como el 60 o 70% del colegio allá, ¿qué onda? Pero bueno, entonces yo dije, no, mi padre pues... Eh, he sido afortunado en, en mi vida, entonces mi padre nos dio un buen ejemplo, nos daba una buena vida, entonces yo dije, en últimas ingeniería industrial ofrece eh, algo llamativo para el mundo profesional y de hecho era una de las más solicitadas, se presentaron, eh, si no estoy mal, más de 300 personas solo emitieron no, 90 y pues pude, pude pasar, pero eh, estaba tan perdido que yo le solicité a mi papá que por favor me pagara la, el, el doble admisión, o sea, la doble evaluación de, de formato. Y me presenté en Ingeniería Química, con lo que no les digo todos o sea, oh. Mi segunda opción, el segundo pasado, era Ingeniería Química. Entonces, definitivamente eh, no, había, no había más un futuro claro ahí. Pero, afortunadamente, Ingeniería Industrial. Y... Creo que ahí es donde empieza a ponerse divertido. En el, eso fue en el 2007 al 2009. Fue donde la vida empezó ya a darme señales. No sé si me has a No,
1: sí, sí. Entonces, si quieres continuar. Entonces, ¿cómo te comenzó a dar señales como de sistemas, ingeniería? Ah, no, ¿electrónica?
0: <risa> no, no, no. La electrónica al final la dejé de, 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 del colegio y por eso digo que los admiro y los respeto infinitamente. Los, los que se dedican a eso, mi respeto. Las señales que me dio fue, en, lamentablemente, como es una universidad pública, empezaron a hacer ciertos paros y, y demás. Se fue corriendo el semestre hasta que al final, en el 2009, se cancela definitivamente un semestre que ya iba corrido. Entonces, en términos calendario, estaba cerca de perder un año de educación. Calendario, ¿no? Semestre. Entonces, mi padre en ese momento otra vez vuelve a aparecer eh, y me dice, estaba de docente en el CNE, me dice, Venga, ¿usted siempre ha querido o siempre le han gustado todo este tema de computadores y demás? Porque otra de las partes que, que recibí del colegio fue que nos enseñaron en AutoCAD en dibujo técnico. Y yo hacía medio tiempo dibujándole planos a un ingeniero civil, que es mi tío. Le decía planos, eh, arquitecturales y todo. Pues, traspasando lo que ellos diseñan, literalmente estaba solo dibujante. Entonces, siempre estaba todo el tiempo en el computador, eh, cacharreando, como decimos popularmente, cacharreando que una cosa, que la otra, que instalando, que formateando, para mi consumo. Ni siquiera era como trabajo, sino para mi consumo, mejorando mi, mi ambiente de trabajo. Y me dice, ¿pues qué le gusta tanto eso? Porque no se mete a hacer, no, la, no lo que es muy popular conocido como que si uno se mete a sistemas o alguna vaina es para arreglar computadores. No, y mi papá sí me dijo, ¿por qué no hace el software? Hay unas ofertas en el Sena, que el SAT de profesor y me dijo... Hay unas ofertas de sistemas, no sé cuáles son, vaya, revíselas. Y yo llegué allá, veo la oferta pública y literalmente apareció una vaina que... Yo lo recuerdo, claramente no fue así, pero yo lo recuerdo como esa cancioncita de Ángeles que en un letrero y brillante decía técnico en programación de software. Ese técnico no tenía desperdicio, o sea, era una tecnología pero no tenía desperdicio. Era técnico en programación de software, no había más, no había que inventarle nada a la otra muy específico, yo dije, no pienso perder un año calendario de mi vida, vamos a hacerlo mientras tanto, eh, además de ciertos beneficios que tiene uno como estudiante del SENA, eh, que recibe una cierta parte de, por patrocinio, por temas financieros, entonces, me van a pagar por estudiar, eso suena aún más magnífico, <risa> o sea, genial, y nada, definitivamente ahí entré Conocí ya un poco más a fondo la programación seriamente y eso que nos enseñaron con Visual visualbasic.net que eh, era como el, como el más sencillo, como el, el no hardcore para la gente. Eh, pero no, enganchadísimo con lo que pude empezar a hacer con mis propias manos, que se veía un software, un producto final y que la gente lo podía usar. Entonces ahí de una vez quedé enamoradísimo.
1: Entonces empezaste con Visual visualbasic.net eh, muy curioso como lo que tú mencionas de, de la razón por la cual saltaste ingeniería como de sistemas o pues esta parte como de software es por como lo del paro que te ha como obligado y, y haber dicho como Ay, esto parece como una oportunidad interesante y ¿cuáles fueron tus clases favoritas o como, como lenguajes de programación que más te gustaron en ese momento?
0: No, en ese momento no había mucho solo, o sea, no había mucho en el sentido de las personas que nos estaban enseñando bien adoptado la plataforma .NET, que es propietaria de Microsoft, entonces ese núcleo se mueve dentro de su propia oferta, entonces me refiero a bases de datos relacionales, SQL Server, eh, si querías un lenguaje de programación un poco más avanzado y con una comunidad un poco como más profesional y que encontraras oferta, que de, de hecho es relativamente falso, era como, si te querías volver hardcore, pásate a c eh, Te aumentaba como tu nivel profesional, ¿no? Pero Visual Basic.net, pues, era una sencilla eh, sintaxis. Era muy amigable para empezar. ¿no? Me pareció bastante idóneo. Pero en términos generales, pues, estabas, entre comillas, limitado, pues, muy extensa, pero estás limitado al framework .net, a lo que ofrece la, esta herramienta propietaria. Entonces, en ese momento de mi vida, solo empecé con .net, lo disfruté, de hecho, después de que me gradué conseguir trabajo, porque me ofrecieron trabajo formal, o sea, porque seguían los paros y demás. Entonces, empecé a programar, eh, o sea, literalmente me contentan como desarrollador de software. Entonces, eso es otra parte afortunada de mi vida y es, yo nunca he trabajado en otra cosa, o sea, mis trabajos, mis cotizaciones a fondo de pensiones y demás, como dice, literalmente dicen por concepto de programador de software, software como lo quieras decir, eh, desde el minuto cero que fue en el 2010 que empecé a trabajar como programador de software en .NET y en, en ese momento también usaban, o sea, estaban tratando de salir de la plataforma legada de ellos que estaba hecha en Access por ende, el software que está detrás el lenguaje de programación que está detrás de todo Office a día de hoy sigue siendo Visual Basic for Application es una versión mmm, más eh, antigua que Visual Basic .net, pero la sintaxis del lenguaje de programación en la misma, son los limitantes de que está encerrada o encapsulada dentro de la plataforma de Office. Entonces yo ya sabía .net, pasar allá es como simplemente darse cuenta de, como si estuviéramos en un framework muy específico, pero el lenguaje y la sintaxis y las estructuras de
1: datos, todo sigue siendo lo mismo. Entonces, de una vez empecé a trabajar. Pero mira que me impresiona demasiado que como todas las habilidades que has tenido, como hacer planos en AutoCAD, luego también ingeniería industrial, una parte adicionalmente que te haya gustado electrónica, luego inmediatamente saltaste como esta parte de programación, te gustó, le viste como mucho, sí, como mucho apego, viste como software y, y inmediatamente también empezaste también a trabajar. Eh, ¿Tú crees que para ciertas personas es más difícil, en, en particular como obviamente ese cambio, pero también en términos de empezar a programar? Eh, ¿Cómo fue para ti esa primera experiencia de aprender eh, sí, echar, a echar código, como dicen no,
0: eh, o sea yo no, no le encuentro, el, eh, o sea, no le encuentro el, el sentido cuando dicen dificultad, o sea una dificultad palpable, lo que sí es que no todos tenemos la misma capacidad de análisis o pensamiento sistemático y de pronto ahí es donde digan, no, es que esto no va conmigo pero, así que digan es que es difícil pero entonces, si usted quiere hacer código, picar código reúna ciertas estructuras de control que están súper escritas y casi todos los lenguajes comparten y podrías picar código y sacas algo funcional, pero que tu cabeza haga clic ese pensamiento del por qué, cómo y cómo llegué allá y qué quiero conseguir, de pronto es donde esa dificultad pero por la misma hay lenguajes que su misma naturaleza eh, ayudan a, a generar esa emoción y ese enganche tipo Visual Basic, Python, eh, que otro yo considero que es muy amigable para, inclusive, para gente que no tiene nada que ver, porque en el transcurso de estos 12 años, porque eso fue en el 2010 a hoy, eh, me he encontrado con gente que, o sea, de otras carreras y de una u otra forma hemos estado picando código, haciendo correcciones, sacando scripts pequeños y Python, entre comillas, para este tipo de perfiles es uno de los mejores amigos, eh, pero sí, ya dedicarse profesionalmente, la dificultad está más como en, en adquirir ese, ese, esa criticidad mental o ese pensamiento sistemático. Ahí sí, de pronto por ese, por ese lado sí iría el tema. Pero en términos de explicar código, todos lo podemos hacer.
2: Haremos una breve pausa para hacer énfasis en la idea que acaba de compartir Alejandro. Cualquier persona puede programar. Y para ello traemos una frase del libro Aprenda a programar de Chris Pine, la programación no se trata de lo que sabes, se trata de lo que puedes descubrir. Así que si hasta ahora estás empezando en el mundo de la programación, no te desanimes, sigue trabajando y aprendiendo con esmero y paciencia y esto más adelante va a rendir sus frutos, nosotros creemos en ti. Volvemos con nuestra entrevista.
1: Me gusta mucho lo que dices y, y creo que tienes toda la razón. Mira que eh, yo empecé también como eh, empezando a programar en Java y en efecto después salté a Python porque justamente eh, Sebastián, que es mi otro socio, eh, fue el que me, me introdujo como a Python mientras que estábamos en la universidad y fue como un lenguaje súper amigable, rápido, como no tenía que tener como entorno de desarrollo para poder uno programar cositas y, y eso me gustó muchísimo. Y también me gusta mucho que mencionas que en últimas las estructuras, como lo que te dice tanto de control, eh, son repetidas en todos los lenguajes de programación, ¿no? Entonces, en últimas, eh, que es algo que yo siempre he pensado, aprender a programar es aprender a pensar, ¿no? En cierto tipo de, como en cierta estructura. Entonces, casi que uno puede después transferir esos conocimientos de, hey, sí, eh, un if es el mismo if en otros lenguajes entonces si sí tengo como la teoría en Excel, Excel sí. Ah, sí, mira Excel. perdón te interrumpo con un
0: tema muy puntual sabes quiénes medio programan y a veces no lo saben nuestros amigos que usan mucho ofimática un ejemplo de una profesión contabilidad ellos cuando hacen todas estas fórmulas y demás si usted va y las revisa son las mismas estructuras. Y <ríe> entonces, estás programando, amigo. Acabas de hacer una función. Mira, si, si este caso y si no es el otro, y, y reemplaza el valor. Y, pero es simplemente como de, de velar o desvelarle. Hey, desmitifiquemos esto, que ya lo estás
1: haciendo de manera natural. Totalmente de acuerdo. Y, y uno lo ve también en otras, como aplicado a otras partes, ¿no? Entonces, me imagino que uno coge como unos conocimientos de programación y después uno dice, hey, me gustaría aplicarlo como en hay como programas donde uno puede hacer desarrollo sin necesidad de programar, ¿no? Pero si uno tiene el concepto de, de reglas, de condiciones de esto ocurre después de que esto pasa, pues creo que se puede como extrapolar ese conocimiento, ¿no? En ese sentido, tú, ¿cómo aprendiste otros lenguajes de programación? Entonces, eres un experto, me imagino que completamente en .NET, pero ¿qué otros lenguajes de programación no fuiste aprendiendo, sea como en el trabajo, en trabajos, o simplemente porque dijiste, me llamó la atención conocer este lenguaje?
0: Bueno, en realidad no soy ahora no soy un experto de .net. En ese momento sí estuve enganchado como hasta el 2012 duro. De hecho pertenecía a las comunidades Microsoft que era algo que quería resaltar y aprovecho el espacio. Eh, esa oferta que hace Microsoft de ese acompañamiento claramente con, con fines de dar a conocer su plataforma pero ese apoyo que le dan a las comunidades es magnífico y creo que quería ser algo en el que todos estemos involucrados, no necesariamente únicamente punto net, pero quería hacer esa aclaración. Sí, no, en el 2013, precisamente por las vueltas de la vida, aparece en Colombia, eh, hago la aclaración, para mí, en Santander, se me dio reflejado en ese año, seguramente Bogotá, Medellín, tuvieron un, unos años antes, pero en el 2013 aparece esta temática del minti que se llama Apsco Duro, duro y parejo emprendimiento sí, claro, digital bien, sí. duro y parejo pero métase, te enseñamos Kanban, o sea, todas las buenas prácticas para un emprendimiento digital, todo, todo lo que se le ocurre que usted google en ese momento y así empezaron duro y entonces de hecho para ese momento yo quería hacer un emprendimiento eh, digital eh, lamentablemente hice la validación eh, de la ideación y la validación y dije como no, o sea, me desmotivé y, y, y paré. Pero en términos generales, lo que me ofrecieron para poder llegar inclusive a esa conclusión, que no necesariamente es algo malo, sino ayudé a, a, a despejar mis propias dudas, fue duro y ahí empecé yo a trabajar con PHP, que es la web. Porque yo hago la otra aclaración, en Punto Néstor estaba trabajando netamente desktop, o sea puras aplicaciones para escritorio, sistemas de puntos de venta, todo, todo ese tipo de cosas que van instaladas en un sistema, crear instaladores, bueno, y toda esta vaina, y me paso a este maravilloso mundo de la web, que es aún más extenso, uh -huh. eh, y, y empecé con PHP, porque pues, es uno de los lenguajes de, de programación más populares para la web, más a, o sea, con mayor documentación, grandes comunidades, y yo dije, bueno, no me voy a poner a reinventar la rueda, y, eh, habían frameworks súper bien documentadas e inclusive WordPress, pero no, no, no me malentiendan, no de crear tu paginita web de instalar un template, sino a programar dentro de WordPress, hacerles widgets, hacerles interfaces dedicadas a programar. Él permite y tiene tremenda documentación para programar su producto en WordPress. Entonces, me puse a montar todo eso y a la par en el 2014, Apareció a nivel mundial, que viene del 2009 arrastrado con la creación del, del motor de Node.js, pero del 2009 al 2014 me llegó la ola de Node.js. Entonces, entre el 2013 y el 2015 fue la dupla php Node.js como bajo demanda, pero si, si te fijas sigue siendo JavaScript y ya venía usando JavaScript para la parte de, de frontend, entonces eh, estaba esa relación y esa era como mi dupla de trabajo
1: y entonces fue como a través de apps.co más que tú dijiste, listo, quiero lanzar este emprendimiento que después dijiste, no, eh, quiero otra cosa que conociste PHP y también al mismo tiempo fuiste conociendo noche y es como esos dos lenguajes
0: correcto, entonces como eh, los admiro y los respeto a todos los co-founders que nos estén escuchando eso es tremendo trabajo yo dije voy a decantar a enfocarme en la parte técnica, entonces durante todo ese tiempo desistí de mi idea y estuve participando en el lanzamiento de muchos MVPs <risa> tratando de ayudar desde la parte técnica y al mismo tiempo iba creciendo yo como profesional en tecnología. Por eso empiezo a contar mi, mi experiencia laboral moderna del 2014, honestamente. Que empecé a conocer toda la web, parámetros, redes, API, etcétera, etcétera, etcétera. Formación una lista gigantesca de todo lo que hay
1: que saber. Para mí fue mágico que ahora que tú mencionas PHP, que cuando yo también estaba en la universidad y que también quería aprender un poquito por mi cuenta, cuando pude como recibir un request como del servidor y mostrar una página como un HTML, aunque sea sencillita, eso fue como, uff, no puedo creer que esto, que esto sea verdad. Porque yo vi un poquitico de HTML en el colegio, pero eso es como muy, muy básico, ¿no? Como que le dicen, a no, no hagamos, haga su página web, pero es un archivito que uno le da doble clic y lo ve en el navegador y, y ya. Es, es, es chistoso. Entonces... Te quería entonces preguntar lo siguiente, entonces sí. fuiste como adquiriendo experiencia, listo, ya sabes, .NET eh, bastante, te gustó la, la parte de No.js, yes, de PHP, ¿Y, ¿y qué pasa después? Digamos que saltaste eh, a, a Rappi o antes de Rappi, ¿cómo, cómo fue cómo ese proceso también de tu vida profesional?
0: No, ahí en esos, en esos años subsecuentes hasta el 2018, literalmente febrero del 2018, o sea que 2015, 2016, 2017, estuve enfocado en Node.js, empecé a dejar de lado PHP porque Node.js venía, casi siempre viene de la mano con la otra maravillosa dupla del almacenamiento de datos no relacional, entonces empecé a conocer Mongo sí. y demás eh, que es todo un paradigma, en ese momento era tremendo cambio porque venimos de inclusive, inclusive la universidad que te enseña toda la formalidad, las relaciones, normalización de datos, bases de datos, relaciones, y aparece esto de la nada y, y, y siempre nos lo han vendido así como que es la dupla perfecta, son los amiguis. no JS con no SQL. Sí, sí, sí. Entonces estuvo todo, todo, todos esos años hasta el 2018, y ahí en el 2018 aparece Rappi, literalmente haciéndole... <risa> una risita a su propio nombre, me contraté de una manera absurdamente rápida, yo ya estaba en un proceso para Medellín, que había empezado en el 2017, pero era una empresa medio, ¿cómo decirlo?, eh, tradicional, entonces tenían sus tiempos demorados, o sea, cada etapa, es más, me acuerdo que me hace reír todavía que tengo, tuve dos o tres, no, dos entrevistas en inglés, ¿por qué?, no sé, pero... Eran dos específicas en inglés, o sea, los reglamentos eran de inglés, eh, los pude pasar, pero me dio risa que hicieran dos consecutivas, o sea, ¿y, y esto qué implica? Tiempo calendario, entonces de la nada, el, lo, hice la investigación y literalmente el 5 de febrero del 2018 aparece rápido en mi LinkedIn, hola, eh, me parece interesante tu perfil, creo que podrías trabajar con nosotros, si estás interesado, mándame tus datos de contacto. Entonces, eh, yo les escribo que sí, desaparecen unos días, y el 14, me vuelven a contactar, el 14 de febrero, me dicen, ya qué pena, estamos organizando, ya te asignamos a la persona de recursos humanos, o bueno, de, ¿cómo es? De, de hunting, de, 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 de profesionales, ajá, sí, o sea, ya a una persona de proceso, y qué pena la demora, y esta persona te va a estar acompañando eh, esa persona me escribió ahí mismo y me dice, hola, el siguiente paso que a propósito es bastante estándar en, en las empresas de tecnología modernas tienes que hacer eh, una prueba hacker run eh, de estructuras de datos y lógica de algoritmos y demás tienes plazo hasta X día tú la presentas eh, cuando se cumple el plazo la revisaron ahí mismo, que creo que fue el 16 sí, fue el 16 y me mandan Oye, eh, vemos que completaste el porcentaje que, que tenemos, que creo que era el 80% de completitud. De, eso está calificado tanto en nivel de complejidad de espacio, como, bueno, etcétera. HacketRank tiene su propia estructura y eso te da como una ponderación general entre los tres ejercicios. Y el siguiente paso era una entrevista técnica. Eh, si no estoy mal, fue el 20. Sí, el 20 de febrero me citan unos empleados ya de Rappi, eh, me hacen una serie de preguntas, eh, que inclusive fueron de Node.js, eso es otra cosa que tengo que acotar, y espero que mis compañeros de, a ya se las saben mis compañeros de Rappi, a mí me entrevistaron para hacer dev de Node.js, me preguntaron por, por no SQL, me preguntaron por al, polígonos en, en, Postgres, en Postgres, y yo, yo estaba convencidísimo que iba a ser de, de los Gs. <ríe> y sí. Listo, y ya el 26 me, sí. me dicen, te mandamos la oferta, estás de acuerdo. Yo, me pareció la, la oferta cuando sea, laboral y contractual. Yo la reviso, estoy de acuerdo. Y al siguiente día me ponen tiquetes porque me preguntaban cuándo podía empezar. Y yo, pues en este orden de ideas, puedo empezar el primero de marzo del 2018. Uh, me mandan los tiquetes, ya tienes acá, va a ser un proceso de, de onboarding, que es presencial en Bogotá eh, y tienes te vienes para acá un mes con todo, obviamente, todo pago. Y yo, bueno, <ríe> o sea, fue, fue en, en pocos días, <risa> mientras el proceso en el que venía antes llevaba como dos meses. Eh, y cuando yo ya, ya había recibido, yo ya había recibido el, 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 la oferta laboral y llegaron ellos también con una oferta laboral, y yo no, amigos, ¿qué estamos haciendo? Entonces, nada, pues, honestamente decanté ah. por Rappi por, por esa afectividad y como esa emoción y después se da uno cuenta que se está metiendo en tremendo startup y dije, bueno, aquí era.
1: Y creo que le pegaste magnífico y, y obviamente como Rappi sigue creciendo, es una locura, es súper impresionante. Pero también, lo que también me genera a mí la duda es, a ti siento que te fue como demasiado bien en las entrevistas de entrada. Entonces, fue como listo, te presentaste, funcionó, te mandaron una oferta, te fue como un, buen, un muy buen puntaje en HackerRank. ¿Qué crees que fue esas habilidades que te permitieron eh, como inmediatamente, como dicen en inglés, como ace de interview, como pre pegarle inmediatamente la entrevista? Porque yo siento que hay personas que dicen como, oh, yo también quiero ser parte de Rappi, otra startup que esté en alto crecimiento. Eh, ¿Qué crees que para ti funcionó para que en el momento que te presentaras pero como listo tú?
0: Fue el más grande de los últimos tres años consecutivos de andar en el mundo de las startups. El mundo de las startups te va a dar un nivel de crecimiento monumental porque, o sea, vaya ni siquiera a una charla, o sea, no sé cómo lo tomen los, nuestros oyentes, pero ni siquiera vaya a una charla simplemente como con estos gurús. Vaya, métase a donde está la gente, la acción, como le digo, en ese momento era APSCO, de los verdaderos emprendedores que quieren sacar esas locuras y no a ese dicen, como usted que se quiere inventar, amigos. Entonces, listo, si uno se compromete en ese asunto, tiene que tratar de materializarle a esa persona y definitivamente sí o sí vas a aprender unas cosas. Por eso te digo que no me sorprendió que me hablan de polígonos porque en ese transcurso de ese año yo ya había estado viendo unos polígonos de disponibilidad para una empresa que quería... Eh, alquilar parqueaderos privados en zonas congestionadas, o sea, en los centros tipo Bogotá, Chico Norte, aquí Medellín el poblado, o sea tipo empresarial congestionado donde están todas, y quería darle como ese ingreso plus a los propietarios que tengan un parqueadero eh, disponible, con eso era que quería entonces ¿Qué implicaciones tiene? O sea, indiferente, si te gusta o no la temática, ponte a pensar cómo materializas eso. Entonces, polígonos de disponibilidad. Para algunas personas va a sonar aquí obvio, pero tienes que ponerte a leer cómo montas unos polígonos y con qué herramientas y dónde los almacenas. Entonces, yo creo que eso fue, entre comillas, la suerte que tuve o la fortuna, porque rápido en ese momento... Estaba expandiéndose brutalmente. Entonces creo que vieron en mí que ya tenía ese, ese nivel de experiencia y como que no iba a ser como tan loco que yo me adecuara a lo que estaba haciendo, eh, a lo que estaban haciendo ellos, porque cuando yo entré, hasta ahora se estaba abriendo Argentina. Entonces ni siquiera estábamos en los nueve países que estamos hoy. Entonces creo que por ahí fue eso, eso que mencionas. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, he sido muy afortunado, pero, pero creo que fue eso lo que vieron, porque ya el mundo de los startups te va a dar un crecimiento
1: grande. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y, y cómo fue para ti esa experiencia de voy a viajar, me pagan el onboarding, voy directamente a Bogotá, empiezo con una startup como de altísimo, como growth y, y crecimiento que quieren acelerar en muchos países de Latinoamérica? Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo fue esa experiencia y qué pasó después?
0: Honestamente, era lo que yo estaba buscando. De hecho... Cuando, o sea, lo dije así muy, muy, muy resumido, pero cuando yo me sentía a ver las ofertas yo dije, quiero crecer, o sea, quiero algo que se esté masificando, o sea, los retos que tenemos a nivel local no son los mismos retos de cuando te quieres comer al mundo, eh, y no es que menosprecies un nicho de mercado, sino que definitivamente la naturaleza en lo que quieres trabajar o lo que le apuntas te va a dar otra perspectiva y era lo que estaba buscando. Entonces, por eso también fue que canté por rápido, porque ellos me están diciendo, no, nos vamos a expandir en ciertos países, ya tenemos Colombia, estamos aquí abriendo Argentina, México, y dije, ok, esto, esto suena, suena muy interesante, me va, va a dar esos retos.
1: Y, e incluso antes de que continúes contando la historia, eso que acabas de decir me parece extremadamente importante y me gustaría que las personas que estén oyendo pensaran lo mismo, como... El hecho de uno poder pensar, como quiero crecer, me gustaría seguir trabajando con mi vida profesional y tener oportunidades para hacerlo. Y lo que tú mencionas, Alejandro, que hayan retos locales de compañías que también tienen como esa ambición de comerciar el mundo, Latinoamérica, eh, yo creo que hay demasiadas oportunidades muy buenas también para personas que o están pensando, a, empezando como a programar, o que ya tienen algunos conocimientos y dicen, hey, de pronto trabajar en una startup me va a permitir hacer como toda esta expansión, ¿no? Y, eh, por eso qué pena que te interrumpía, pero me, me gustó demasiado ese punto. Entonces, eh, no, pues, sí, me gustaría como que sigas, entonces, como ¿qué pasó después? Y no, o sea, sí, eso, eso,
0: eso fue una de las partes que me ayudó a conocer a Rappi. Realmente yo no, yo no conocía a Rappi, pero a mí Rappi era una empresa que estaba uh, trabajando en, en última milla en delivery y demás, pero no sabía muy bien qué estaban logrando hasta que me explicaron. Y llegó yo, y están en la locura que implica abrir un país, porque no habían consolidado honestamente el producto, o sea, esto fue creciendo a medida y tan solo un pequeño problemita que hay que solucionar, y se los dejo ahí de tarea, y es solo consolidar localization, internalization, globalization es un gran desafío para que lo revisen. Entonces,
1: te creo. Entonces,
0: revisión. ¿qué decisiones fueron a tomar? ¿Cómo iban a sacar eso? Y como Rappi siempre ha sido la bandera eh, y lo ha demostrado con números del crecimiento acelerado, eh, llegué yo y eso, eso fue la locura. <ríe> llegué yo y me quedé sentado ahí viendo cómo mis compañeros ya estaban densos, metidos en tremendos problemas y nosotros de nuevo para que nos dieran el onboarding y llega el que fue eh, mi PM en los primeros años, mi Project Manager, y me dice, estaba con un compañero que entró nuevo y me dice ¿Alguno de ustedes sabe PHP? Y yo... ¿Qué? Yo levanté <risas> la mano. Yo, yo he trabajado con PHP. ¿Sí, ¿Usted conoce Laravel? Yo, sí, yo trabajé con Laravel. Me fueron los frameworks que le digo de, de API. Sí, yo lo conozco. Bueno, vengo para acá que tengo una tarea. van y me montan en el... ese momento existía el monolito de Rappi. Era un sistema por donde pasaba todo grandísimo totalmente acoplado, con toda la lógica de lo que usted quiera, hecho en Laravel. O sea, estamos como, perdón lo digo, pero estamos como los memes de esos de, uy, empezamos fuerte, ¿no? Ahí me montan al monolito a solucionar un, un tema. Y era las canciones. Y de hecho, lo digo con orgullo, mi primera tarea dentro de Rappi fue permitirle a los restaurantes en... En, en el área donde estaba, que es la aplicación que tienen los restaurantes instalados en, en su front desk, o sea, donde reciben facturan y, y pasan a cocina las órdenes, esa aplicación, ahí era donde estaba trabajando, se llama Rappi Aliados y mi primera, mi primera tarea fue permitirles a ellos rechazar una orden eh, por, por, por distintos problemas, ¿no? Porque no tengo productos, tengo un inconveniente, no me da el tiempo, lo que usted quiera de un flujo de trabajo normal de un restaurante, pero fue ayudarles a permitir eso, de tratar de comunicárselo al cliente final. Amigo, estamos muy saturados. Eso en ese momento estaba ahí como a medias. Había una parte, pero yo llegué a integrarlo y me siento muy orgulloso y yo me acuerdo que se me bajó una lagrimita cuando me rechazaron mi propio primer pedido. O sea, me quedé. tengo que volver a pedir otro, otra vaina, pero me llegaron todas las notificaciones, el mensaje de texto, una llamadita, todo. Me, me dio esa representación y yo... Carajo
1: <risa> Qué locura esa historia Alejandro O sea, entonces para los que nos están escuchando Y de pronto el restaurante les dijo Ey, no puedo aceptar su pedido Entonces eh, aquí está Alejandro que fue a responder Sí, en el, el 2019
0: la tecnología estaba atrás eh, Porque obviamente el monolito ya murió Pero en ese momento sí. eh,
1: eso, eso, eso estuvo a, a mi cargo No, pero qué orgullo, en serio qué orgullo que empezando como con esos features que realmente impactan, no sé, miles de restaurantes y, de or y más decenas de miles de órdenes, eh, no, pues me imagino que es verdad, has, me has visto evolucionar a Rappi muchísimo desde los últimos cuatro años, y como aparte de esos primeros features que empezaste, ¿qué otros cambios te hacen sentir? También así como lo mencionas muy orgulloso, como que has visto y desarrollado, que te hice sur, también me gustó mucho poder trabajar en esto.
0: No, en términos generales le agradezco mucho a, a, a mis compañeros de precisamente Rappi Aliados, lo que fue 2018-2019. Al igual que Rappi creció exponencialmente, yo como profesional lo hice acompañado de la mano de ellos, porque a lo que hoy es que logramos estabilizar. O sea, imagínate, restaurantes, la vertical de restaurantes es una las más grandes de Rappi, por ende es una de las que más tráfico tienen, más GB produce, etcétera. O sea, todo más porque somos la más grande. Y si tú pides una orden en restaurantes, esa orden se debe ver reflejada en nuestra aplicación y la logramos estabilizar y funcionar. Eh, o sea, como una uvita, como decimos popularmente. Eh, sin caídas, sin retrasos, mientras le inyectamos nuevos features, nuevas características, soluciones de pequeños problemas. Pero en términos generales, eh, creo que es, es de las cosas con más cariño que recuerdo. Ese, ese, ese trabajo que hicimos, ese equipo 2018-2019 en Rapi Aliados la dejamos, la rompimos, literal.
1: No, realmente, mucho, pues es verdad, te mereces y también el equipo de Rapi, mucho reconocimiento como en términos de lo que han logrado construir, porque creo que eh, yo ahorita y que almorcé gracias a Rapi, mejor dicho, es verdad. Entonces, creo que de ahí todo lo que han estado construyendo es impresionante como impacta en las, las vidas de todo el mundo, ¿no? Y. Entonces, tú cambiaste, entonces me, me mencionaste que esto fue como la parte de, en la que estabas trabajando en Rappi Labs, pero ahorita estás en la parte como de leadgen, eh, de generación de leads. Eh, ¿Cuáles son como los retos o cómo se ve como un día normal de trabajo para ti ahora como en esta parte dentro de, 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 de Rappi?
0: Bueno, sí, claro. En ese momento pues estaba más, más en, en el día a día duro de, de ser developer, eh, de features, de bugs, de tracking. Y despejado de, de, de la problemática de producto, o sea, que me tomen a mal señores de producto que están escuchando, pero de definir o aterrizar eh, una idea de qué quiero conseguir a, bueno, qué, qué va a ser técnicamente esto, o sea, qué va a representar en el código. Entonces, esa evolución natural de, espero que consideren que sea natural, de, de un desarrollador. Cuando vas evolucionando y vas tomando cierto seniority y cierta autonomía para hacer sugerencias y demás, eh, ahorita, un día a día mío es estar pendientes de los features eh, más riesgosos, por decirlo así, eh, estar pendiente de, de cantar lo que realmente merece la atención de un desarrollador, o sea, ser como un gateway, porque hay mucha gente que tira todo a todo y para para eso están los distintos niveles de soporte. Eso desde el punto de vista de soporte. Hablar con la gente de producto que me van contando las historias nuevas. Eh, y recibir una que otra llamada de validación de, de integración entre sistemas, ¿no? Porque somos distintos equipos. Entonces, ¿cómo te afecta? Si te afecta. Tú estás acá. Entonces, vas charlando con los otros equipos. Obviamente, eh, estar pendiente en mi equipo de desarrollo. Estos me escriben, yo les escribo, ole, no sé qué, tienen, tienen un problema, tenemos que charlar, revisamos, a veces me dicen venga, si quiere conéctese porque tenemos un problema acá y creo que es esto. Pero a veces son simples validaciones, como a veces es casi que pay programming. O sea, desde una sencilla validación que uno, y yo los entiendo porque yo siempre he estado ahí también, uno a veces se queda como lo so, solucionó correctamente y dice si sí, está bien. Entonces, eh, y ya, pasar la L y, y, y revisar mi calendario, básicamente.
1: Genial, genial. No, absolutamente genial. Y, y, y entonces, ahora, eh, ¿qué es lo que más te gusta como la parte de trabajo? Sea el equipo, los retos como en programación... Eh, no sé, la, la cultura, ¿qué es lo que tú crees que es lo que más te gusta en este momento de trabajar rápido?
0: De la verdad, lo, lo que siempre me ha tenido acá enganchado y estoy muy agradecido es esa capacidad de poder tener el crecimiento que he tenido, o sea, he dado pasos, no ha sido así acelerados, he pasado de lo que ellos consideraban semi-senior, porque depende de dónde lo mires, están las clasificaciones, si no estoy mal, de Uber o de Google, que tienen en General, software engineer X, 1, 2, 3, 4, bueno, como sea que lo quieras clasificar, he podido hacer una evolución. Ahora estoy en cierto nivel en que lidero, ya llevo dos años liderando productos dentro de la, red, dentro de la vertical de restaurantes. Entonces, somos 10 cabezas, en términos generales, los que estamos liderando los distintos productos de toda la vertical. Eh, y eso es, eso, es, eso es como la principal cosa, es tener esa oportunidad de crecer, o sea, de que los méritos realmente se ven reflejados eh, uno como persona y como trabajador necesita eso si digan que no claramente se demuestra y se, se entregan resultados pero sentir que, que está generando impacto y es reconocido es, a mí me parece bastante valioso y gratificante obviamente eso va a la par con recibir más responsabilidades y estoy de acuerdo
1: no claro, totalmente y, y me gusta mucho esa respuesta porque entonces creo que de nuevo, como habla de las oportunidades como el crecimiento que uno tiene como un startups de alto rendimiento como con alta ambición y, y precisamente me gustaría preguntarte ya para cerrar, ¿qué consejo les darías a las personas que se quieren dedicar a software o a este mundo de desarrollo que nos están escuchando ahora? ¿Qué, qué, qué les dirías ¿Qué podrías como aconsejarles para que pudieran meter también en, esta, en este mundo?
0: Bueno, sí, ya definitivamente... Consideras que te puedes dedicar a esto, o sea, sacando el filtro de lo que hablamos al inicio del de pensamiento y demás, sino ya definitivamente estás programando eh, el, el estudio continuo y la curiosidad y, digamos, estar sorprendiendo a la persona que tenga al frente con pequeñas cosas, tipo, me sentí anoche a leer que con este índice, a pesar de que tengan un experto en base de datos, que con este índice en esta tabla que estamos trabajando, no es un ejemplo muy puntual, en esta tabla mejoramos la respuesta de X segundos. Entonces, si sumamos toda eh, la latencia que involucra, bajamos dos o tres segundos en una respuesta. O sea, ese tipo de cosas, o sea, si tienes esa chispa que te motiva a seguir estudiando mejorar, o sea, estás donde es y vas a crecer y vas a llegar lejos, Inclusive, sin miedo, y si son sus aspiraciones, aplica Facebook o Google sin problema, porque si ya tienes esta lógica de estructura de datos, que es transversal, o sea, amigos, eso es transversal desde el startup más chiquito hasta Google, eh, si ya tienes eso y tienes este nivel, sin miedo, o sea, confíen en sus capacidades, o sea, yo sé que... Eh, mal 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 hablado siempre hablamos del tercer mundo y del vernáquer. o sea si tienes esta esta chispa y consideras que es lo tuyo y eres proactivo eh, y como autodidacta aquí estás en lo que es porque esta tecnología nunca para que mucha gente lo ve como algo negativo es una realidad pero lo ven como negativo y es el el estudio aprendizaje continuo sí es obligatorio o sea si quieres estar eh, al día tienes que hacerlo eh, y más en, en startups de alto rendimiento de pronto empresas muy grandes, muy formales, muy lo que para nosotros vendría siendo burocracia, pero es trabajo de todas formas honrado pues ahí de pronto puedes tener un, una curva de tiempo que, más flexible pero si te quieres meter a la acción de los startups de alto crecimiento eh, necesitas esa chispa y si ya seguramente la tienes, ahí es y vas a crecer, o sea te van a hacer crecer porque también tienes una opción que fue como me pasó a mí. Esto es un guiño guiño para Angelo Tamarones. Básicamente me dijo: o te empiezas a liderar este producto o te pongo a alguien por encima y no sé cómo te va a ir. Pero ya tienes el nivel de señor y líderalo. O sea, no pierdas un tiempo. Vamos, vamos que vamos. Digo, bueno, vamos.
1: No, pues Alejandro, creo que este espacio me encantó. En serio, que te damos de nuevo las gracias creo, por haber participado, tu historia es absolutamente genial, como otra muestra realmente de, de que si eres como un Latam Tech y que tienen que salir más, ¿no? De las oportunidades que existen eh, las hay, los retos las hay y lo que tú dices, no somos como si ¿sí, cual persona del tercer mundo, no, tenemos retos increíbles para desarrollar y el, el, el crecimiento que se ve de estas compañías que dan la cara frente al mundo pues lo está demostrando, entonces eh, Alejandro, muchas gracias de nuevo por, por el espacio por tenerte aquí y eh, nada, encantado de, nuevo de poder que podamos otra vez conversar en algún futuro.
0: Sí, sí, estamos en contacto. Nada, saludos a todos, mucha suerte y mucho pulso para todos.
2: ¿Sueñas con ser desarrollador o desarrolladora en una empresa tecnológica y hacer cosas increíbles? En Treble nos encantaría ayudarte y ser esa primera experiencia donde aprendas nuevas habilidades y te enfrentes a nuevos desafíos en una gran cultura de trabajo contáctanos en treble.ai